0: Leinsamen und äh, Mandelreismilch und Apfelmoos und Cranberries. Eine ja, Pampe halt. Eine richtige Pampe. <lacht> Wenn du es länger stehen lässt, kannst du damit die Wand tapezieren.
1: <lacht> Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. Da machst du einen Podcast mit einem plastischen Chirurgen und haben mir gedacht, ja, soll ich mir jetzt ein bisschen herrichten? Soll ich mir heute mal wieder was Schickes anziehen? Na, ich sitze im Trainingsoutfit da. Ja, ich
0: bin entsetzt.
1: Das ist eine Frechheit, gell? Ja. Ich lasse jetzt schon nach. Ja, total. Du musst mir was einfallen lassen das nächste Mal. <lacht> Na, wir haben ja ausgemacht, wir wollen es bequem haben da im Studio. Du hast auch schon deine eigenen Pantoffeln mitgenommen mittlerweile. Finde ich super. Und fühlst du dich wohl, oder? Fühle wohl. Sehr cool.
0: Ja, überhaupt mit dem Pantoffeln, wegen den kalten Zähnen, das brauche ich.
1: Das ist schön. Carlo, wir haben heute ähm, unsere Episode für unsere Hörer und Hörerinnen ähm, aufgenommen. Wir werden heute mal Fragen beantworten. Es ist nämlich echt schon nach so wenigen Folgen recht viel Content gekommen. Das freut und vor mich allem sehr. Ist voll schön, oder? Ja. Und eine Person, die war ganz eifrig, das ist die Lisa aus Wattens. Die hat uns zum Beispiel die Frage geschickt, ähm, wie wird entschieden, wann man Botox und wann man Hyaluron bei Unterspritzungen verwendet? Wollen wir ihr diese Frage gemeinsam beantworten?
0: Aber gerne. Wobei, <lacht> das ist eigentlich ein ganzer, ganzer Themenkomplex. Also da, da gehört unheimlich viel dazu. Grundsätzlich muss man unterscheiden, äh, Botox Botox ist ja ein, ein saloper Firmenname, und für sich, also Botulin und Toxin A ist die äh, korrekte Bezeichnung, ist ein Medikament, das den Muskel einbremst. Äh, das heißt, ich behandle damit eigentlich die Falten, die äh, durch die Überaktivität eines mimischen Muskels verursacht werden. Und äh, Hyaluronsäure ist ein sogenannter Filler, das heißt, ich unterfüttere die Falte. Also kurz gesagt, Botox ist Ursachenbehandlung und Hyaluronsäure ist die Behandlung der Folgen.
1: Filler ist ja quasi noch ein einfaches Wort fürs Auffüllen, wenn wir jetzt ganz genau. ähm, platt, salopp ja. das sagen wollen. Lisa fragt sich auch, jetzt gerade in Zeiten wie diesen von Lockdown und Pandemie, ähm, Merkt man einen massiven Anstieg an Unterspritzungen und auch an Eingriffen? Oder ist es gleich geblieben, vielleicht sogar weniger worden? Kann man da eine kleine Statistik ziehen?
0: Also ich würde jetzt bei den Unterspritzungen sagen, das ist gleich geblieben. Äh, da war jetzt nicht der massive Anstieg. Es kommen die, die eigentlich immer so kommen, die sagen, äh, momentan ist es halt insofern ein bisschen stressfreier, weil wenn ich ein bisschen geschwollen bin, danach ist es kein Problem. Ich habe die Maske auf. Mhm. Bei den Eingriffen, glaube ich, geht es schon darum, dass, die, dass halt, äh, viele sich was Gutes tun wollen in dieser Zeit, wo ihnen vieles versagt bleibt. Und äh, da merke ich man eigentlich schon, dass die Nachfrage, oder sagen wir, die Nachfrage war immer da, aber jetzt die Bereitschaft, es zu machen, mhm. einfach gestiegen ist.
1: Fällt dir da auch im Zuge dieser Pandemie und des Lockdowns auf, ähm, dass sich die Patientinnen mehr melden, auch im Nachhinein oder in Vorgesprächen, dass sie ihre Sorgen mehr teilen mit dir, dass du quasi ein bisschen in diesen Psychotherapeuten dich verwandelst?
0: Als, als äh, Vertrauensperson, das ist mir ein Anliegen, dass ich, dass ich für meine Patienten und Patientinnen auch in gewisser Weise eine Vertrauensperson bin, weil ich, es ist ja auch eine sehr intime Sache, Ästhetische Eingriffe. Ähm, Vertrauen auch im Sinne, dass, dass äh, quasi das äh, niemanden was angeht. Äh, die Entscheidung, ob, ob äh, eine Patientin sich outet, unter Anführungszeichen, dass sie was machen hat lassen muss, muss die Patientin für sich treffen, aber ich habe da gar nichts zu melden. Und so halt ich es auch. Ähm, ich, bin jetzt, äh, ich bin jetzt nicht der große Seelenträuster. Ich glaube, äh, da, das, äh, das wollen die Patienten so äh, oder Patientinnen von mir jetzt auch so gar nicht. Äh, sie sind äh, happy mit dem Ergebnis und damit geht es ihnen besser oder gut und äh, das, das passt für uns beide.
1: Das ist ja spannend, das hat dein Sohn ja auch in, der, in unserer Folge, in Folge 3 ihm erzählt, ähm, dass dieses Nachgespräch oder diese Freude, diese Glückshormone oft dann auch auf ihn abprallen, wenn er sie noch einmal sieht oder eben irgendwie noch was bespricht. Das heißt, das kommt eher auf den Geschäftsführer und der Arzt macht quasi die, die harte Arbeit. <lacht>
0: ja, ist ja immer so. Mir trifft immer die harte Arbeit. <lacht>
1: ja, muss auch mal so sein, oder? Nein. Irgendwie ist es ja dann doch. Wieder unser Zahnrad, das ineinander greift. Ähm, die Lisa wollte außerdem wissen, ihr arbeitet ja mit bestimmten Brustimplantaten. Wie entscheidet man sich für ein gewisses Brustimplantat? Nach welchen Kriterien wählt man die aus?
0: Also das wird im Vorgespräch äh, ausführlichst behandelt. Äh, was gibt es für Entwicklungen, sei es die Oberfläche, der, also praktisch die, die Hülle, des Implantats, die Silikonhülle, sei es das Gel, sei es die Form, sei es das Volumen. All diese Dinge werden ja wirklich sehr detailliert mit der Patientin dann besprochen und man, man arbeitet sich sozusagen mit der Patientin dann auch das best, am besten passende Implantat es gibt, natürlich, es gibt natürlich Firmen, mit denen, äh, mit denen ich äh, zusammenarbeite, weil ich einfach überzeugt bin, dass die, dass die, äh, die das Beste äh, bieten für meine Patientinnen. Mhm. Aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Äh, wenn jetzt zum Beispiel eine Patientin kommt, die hat ein Problem auf einer Seite mit einer Brust und hat ein Implantat drinnen, das sie jetzt, sagen wir, äh, vielleicht von früher kennen, aber jetzt nicht mehr nehmen oder das aber deswegen nicht schlecht ist, dann werde ich auch das wieder bestellen. Das ist überhaupt kein Thema. Ja, also ich bin jetzt, nicht, bin jetzt nicht verheiratet mit einer Firma. Hm. Aber man hat, halt, man hat halt einfach so seine, seine Vorstellungen, wie ein Implantat funktionieren soll, welche Kriterien es erfüllen soll. Und wenn dann eine Firma genau das bittet, dann macht die, Patient, die Firma mich glücklich und hm. ich mache die Patientin glücklich.
1: Das ist doch schön so. das
0: soll so sein. <lacht>
1: Da ist übrigens aus meinem privaten Kreis auch eine Frage aufgetaucht. Wir haben ja in Folge 2 eben über die Brustimplantate schon gesprochen und was die aushalten. Kann man dann als Kundin, als Patientin bei dir ähm, sogenannte ähm, Drucktests
0: machen? Stresstests?
1: Zum Beispiel, <lacht> ja. Also kann man die, 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 die Implantate tatsächlich angreifen, kann ja, man natürlich. die durch die Gegend schmeißen, muss sie wirklich aushalten?
0: Wenn, wenn die Patientin ein gutes Ziel hat und sonst nichts zertrümmert in meinem Büro, dann kann sie das machen. <lacht> Nein, es, es hat, es, hat äh, ähm, es, gibt, es gibt Muster, die ich auch herzeige, weil das ist ja kein Geheimnis äh, und, und äh, man kann die dann auch einmal äh, verwinden, dass man sieht, dass sich das dann wieder in die normale Position zurückbewegt. Aber die meisten wollen eigentlich wissen, wie weich ist das? Mhm. Ja, fühlt sich das an wie dann das Natürlich. Brustgewebe? Fühlt ja. sich das natürlicher an? Und äh, nicht so sehr kann ich da jetzt meinen Hammer drauf haben. Das glaube ich ist nicht so, weil ich meine die Vorstellung, wenn das dann drinnen ist, will man das ja auch nicht haben.
1: Eben das ist das, was man sich oft denkt, dass das halt dann doch ein Fremdkörper ist, der im eigenen Körper dann drin ist. Der muss sich halt dann doch irgendwie schmiegen und, und fein anfühlen. Natürlich. Genau anfühlen. das ist der
0: Punkt. Und es ist ganz ganz wichtig, dass die Implantate dann auch einfach wie, wie ein Teil von einem selber äh, empfunden werden. Also. Ja, wie, wie halt mehr und mehr viele Körper in uns, sei es eine Krone beim Zahn oder, oder dann in späteren Jahren vielleicht das eine oder andere, eine Hüftprothese oder sowas. Und die soll ja weg, die soll einem ja auch einen positiven Effekt bieten. Der Zahnweh ist weg, die Hüftprobleme sind weg und dann ist es einfach eine, eine super Geschichte. Und in, im, im Wohlfühlbereich ist es dann halt auch mit dem Brustimplantat. Es darf nicht als Fremdkörper empfunden werden. Das ist ganz wichtig.
1: Man darf ja wirklich keine Informationen bekannt geben von Patienten, aber eben gerade in diesem Bereich bekomme ich wirklich gutes Feedback. Es ist auch wirklich von einer Hörerin was hinterlassen worden, dass sie sich sehr, sehr wohlfühlt und eine Freude hat damit und hat, glaube ich, auch Bilder geschickt, wo sie echt streut drauf und das ist dann schon, ich glaube, das tut dann einfach wirklich gut.
0: Ja, deswegen mache ich das ja auch. Das ist schön, das ist sagen also kann. Ein positives Feedback ist, ist einfach das Beste, was man haben kann.
1: Da strahlt er wieder. Das schöne Carlo-Lächeln. Schaut, dass man das nicht sehen kann. <lacht> Müssen wir auch mal ein Bild machen für unsere Hörerinnen. <lacht> Carlo, damit wir ähm, die Lisa noch äh, fertig glücklich machen mit ihren Fragen. Ab wann, beziehungsweise ab welchem, wie sie es lieb nennt, Verfaltungsgrad macht ein Fadenlifting Sinn?
0: Das klingt schon fast geologisch. <lacht> <gell>? ja, schon. <lacht> ähm, das ist eine ganz eine subjektive Angelegenheit. Mhm. Es gibt eigentlich jetzt keine Altersgrenze in dem Sinne. Es gibt natürlich ähm, es gibt eher so einen Punkt, wo man sagt, äh, das, das ist jetzt vielleicht ein bisschen früh. Aber, aber im Grunde genommen, wenn die Falten da sind und, und sie stören, dann kann man sie behandeln. Ich Was glaube,
1: ist das? Fadenlifting überhaupt?
0: Fadenlifting, Fadenlifting ist einfach eine andere Methode der, der ähm, Behandlung von, von Veränderungen, Lockerungen des äh, Unterhautgewebes. Äh, und dabei werden wirklich Fäden eingezogen, zum Teil ganz knapp unter die Haut, zum Teil etwas tiefer. Mhm. Die einerseits äh, funktionieren wie ein Filler, das heißt sie, sie unterfüttern das, die, äh, das Gewebe und die Haut. Und, und fördern die Kollagenneubildung in der Haut oder sie machen auch wirklich einen, einen dezenten Hebeeffekt in Kombination mit dieser Kollagenneubildung. Also gibt es auch ein sehr breites Spektrum und verschiedene Materialien und verschiedene Methoden, die, ähm, die äh, unterschiedliche Effekte haben.
1: Und dieser Faden selbst, also was für ein Material ist der?
0: Ja, da gibt es eben auch unterschiedliche Materialien. Es gibt also, äh, äh, na, das stammt alles aus dem Bereich der, der Chirurgie, also wo, wo ja diese Fadenmaterialien, die sich auflösen, äh, schon, schon sehr lange äh, gibt. Äh, es gibt auch Fäden, die man, die man verwenden kann, die sich nicht auflösen. Da würde ich aber sehr vorsichtig sein, mhm. weil dazu ist der Effekt zu gering, um das Risiko eines dauerhaften, und Material ist in der Haut einfach wirklich zu ja. rechtfertigen. Und dann gibt es eben die sogenannten PDO-Fäden, die also relativ rasch resorbiert werden. Es dauert ungefähr zwei Monate. Da ist der Kollagenaufbau-Effekt im Vordergrund. Und dann gibt es Polymilchsäure-Fäden, die, die länger halten, die auch mehr Hebeeffekt haben. Und, und die aber auch diesen kollagenbildenden dazu haben. Welches wann verwendet wird, das ist eine lange Geschichte, aber es, ist, es, hat, es hat alles so seinen Einsatzbereich und alles seine, seinen, macht alles seinen, in gewisser Weise dann Sinn, wenn man eine realistische Erwartung hat. Also, wovor ich warne, ist zu glauben, dass man mit einem Fadenlift, Facelift oder sowas ersetzen kann. Das spielt es nicht. Das hat sicher ein bisschen beschränktere Wirkung.
1: Weil Facelift ist ja tatsächlich dann mit Schnitt, oder? Also da. ja.
0: ja, das ist die wahre Rekonstruktion. Okay. Ja. Also da wird wirklich dann wieder hergestellt. Aber auch das, glaube ich, ist ein langes Thema.
1: Fadenlifting ähm, unter Spritzungen? Ich höre schon raus, Carlo, das ist ein umfangreiches Thema. Es hat übrigens, damit wir die Lisa dann wirklich glücklich gemacht haben, nur eine Frage von ihr gegeben. Wann es wirklich als junger Mensch Sinn macht, sich unter Spritzungen zu unterziehen bzw. Filler anzuwenden? Lieber früher oder später? Vielleicht wollen wir das nur ganz kurz anreißen und die Lisa dann mit unserer nächsten Folge. Tausendfach glücklich
0: machen, hoffentlich. Immer <lacht> gern. Aber es ist, das, ist a, das ist jetzt a wirklich eine schwierige Frage. Ich glaube, der, der, die richtige Antwort ist einfach, wenn es einen stört und wenn man jetzt nicht äh, von, von, auch von Behandlerseite her übertreibt, äh, würde ich jetzt die, die Altersgrenze da nicht besonders einschränken. Ich meine, ich werde jetzt sicher kein 14-Jährige unterspritzen, das ist klar. Aber, aber es, es ist ja auch so, dass, dass bei vielen die Haut sehr lange, sehr glatt bleibt und, und auch das Unterhautgewebe sich weniger senkt. Die haben Glück, die brauchen die Unterspritzung später, mhm. äh, wenn, wenn das schon früher beginnt, einfach weil man genetisch äh, so ein bisschen trockenere Haut hat und die Fältchen, Fältchen sich früher zeigen, dann wird man früher damit beginnen. Also es hängt jetzt weniger von der Jahreszahl, sondern einfach von der, von der Entwicklung der Haut
1: ab. Also, so wie Schönheit generell ein absolut individuelles und subjektives Thema. Ich glaube, das muss man einfach selber rausfinden.
0: Ich glaube, das, das ist der Punkt. Es ist, es ist der, der unter Anführungszeichen Leidensdruck. Also, wie sehr einen das stört, ob es einen so weit stört, dass man bereit ist, natürlich dafür auch äh, äh, gewisse Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen gewisse Risiken einzugehen, über die ja auch dann informiert werden, bevor man Unterspritzung macht. Wenn einem das, das wert ist, dann ist man bereit und dann kann man es auch machen.
1: Ganz eine coole Frage ist von der Bianca aus Hall durchgekommen. Und zwar, ähm, warum sind aufgespritzte Lippen zu einem Schönheitsideal geworden? Welche Vorgehensweisen gibt es da überhaupt?
0: Wenn man den Begriff aufgespritzte Lippen so versteht, wie ich das jetzt verstehe, nämlich, dass die Lippe so ausschaut, als wäre sie aufgespritzt, dann verstehe ich es auch nicht, warum das jetzt so ein Trend ist, weil äh, eine gut, gut korrigierte Lippe äh, soll nie aufgespritzt ausschauen, im, unter Anführungszeichen aufgespritzt, sondern die soll ganz natürlich wirken, soll einfach eine schöne Kontur und Fülle haben, aber äh, nicht äh, so, dass die, dass sich der Mund kaum mehr bewegt oder das ganz starr wirkt. Das finde ich entsetzlich, das finde ich auch nicht erstrebenswert.
1: Das, das klassische Schlauchboot im Gesicht, genau. das ist der beste Ausdruck dafür. Ja. Aber was würde ich sagen, Carlo, warum sinnvollere Lippen schöner als dünnere Lippen?
0: Das gehört einfach zur Gesamtharmonie des Gesichtes und mhm. eine volle Liebe ist, ganz klar, die, die, die Liebe entwickelt sich im Lauf des Lebens zurück. Also ein, ein, ein älterer Mensch hat immer schmälere Lippen als ein junger Mensch. Also im Prinzip ist das einfach ein halt, ein, der Erhalt eines jugendlichen Aussehens. Mhm.
1: Da gibt es verschiedenste Faktoren, die da eigentlich drauf reinspielen, weil ich, ich sage jetzt mal die klassische Raucherlippe, die Zigarette im Mund zu nehmen, dieses, dieses Formen der Lippe über die Jahre und dann das Austrocknen auch durch den Rauch explizit, macht die Lippe dann auch zu so einer Schrumpellippe.
0: Ja, wobei das ist jetzt nicht die Fülle, gell, sondern das ist jetzt diese, diese sogenannten radiären Fältchen, das würde ja auch komplett getrennt sehen, mhm. äh, eine, das hat mit der Fülle der Lippe selbst eigentlich nichts zu tun. Ähm, ganz davon abgesehen, ich habe viele Nichtraucherinnen und äh, die, die auch radiäre Fältchen haben und die immer wieder darunter leiden und sagen, jetzt rauche ich mein ganzes Leben eigentlich überhaupt nie und ja. trotzdem habe ich diese radiären Fältchen. Okay. Es ist schon auch ein bisschen Veranlagung und man muss sich vorstellen, dieser Ringmuskel um den Mund herum, der zieht jeden Tag, jede Minute, bei jeder Lippenbewegung dieselbe Falte an derselben Stelle. Und für das haltet die Haut eh viel aus. Ja? Mhm. Aber irgendwann einmal gibt sie nach, die elastischen Fasern geben nach und dann prägen sich diese Fältchen ein. Dass das beim Raucher natürlich ein bisschen schneller geht, das will ich jetzt, äh, die stelle außer Frage, das mhm. ist so. Ähm, trifft aber auch immer, eben auch leider auch Nichtraucher. Okay. Und äh, das hat eigentlich mit der Lippenfülle nichts zu tun. Aber die Ursache ist, sind eben diese, ist diese Muskelbewegung, die immer an derselben Stelle die Falte zieht. Da
1: ganz ein kleiner Exkurs dazu, ist mal wieder untergekommen. Diese ähm, Hyaluron-Pens, was man im Ei, also wirklich selber anwenden kann und die ja oft Kosmetikerinnen in dem Fall nicht erlaubterweise verwenden, ähm, das kann man tatsächlich auf Ebay bestellen. Ich habe es recherchiert wo man sich wirklich mit ähm, 800 kmh, unter Anführungszeichen Hyaluron, vermutlich ist das nicht einmal drinnen, in die Lippe reinjagt. Was passiert? Sie schwillt halt an, aufgrund dieser Geschwindigkeit vermute ich mal Das ist ja eigentlich gemeingefährlich, oder? Also, dass es sowas wirklich zu kaufen gibt.
0: Also diese, diese äh, Injektion mit Druckluft gell, ist ja, ja. gar nichts Neues. Äh, ich kann mich erinnern, in meiner Klinikzeit vor über 30 Jahren, haben wir den Thermochat gehabt. Das war also auch so ein Gerät, wo du mit mit äh, Druck praktisch äh, Cortison in eine Narbe geschossen hast. Mhm. Ähm, das das ist äh, das ist das gleiche das ist das gleiche Prinzip. Ob da jetzt Hyaluronsäure drinnen ist, welche Hyaluronsäure drinnen ist, äh, wie wie viel wie die wie die aufgebaut ist, wie viel wie wie hoch die Konzentration ist, ähm, das Weiß ich gar nicht, ob das draufsteht, aber wenn, dann müsste man das natürlich auch hinterfragen. Aber wie du richtig sagst, das ist sicher ein sehr vorübergehendes, vorübergehender Effekt. Und es gibt halt ein sehr hohes Risiko dabei, bei der Selbstanwendung von der Sterilität her, weil das ist invasiv, wenn es unter die Haut mhm. geht. Und. Und ich weiß ja nicht, was drinnen ist. Und wenn ich mir anschaue, wie mein, mein, äh, wie mein Lager ausschaut in der Praxis, mit äh, unzähligen Arten von Hyaluronsäure, je nachdem, welche jetzt, äh, für welche Region ich das brauche, äh, dann ist also sowas, äh, schon, schon, hat das schon ein hohes Risiko.
1: Also ich muss da echt sagen, da erschrickt man teilweise auch, weil man wirklich auch Videos findet, wo die Personen das anwenden wo die Lippe dann bluten anfängt und, und um jeden Preis.
0: Ja, ich meine, das ist, das ist ich finde es einfach auch, wie, wie so oft, wie wir ja auch schon einmal angesprochen haben, in einer Folge, ähm, die Risikobereitschaft ja, mhm. äh, dem eigenen Körper gegenüber, da, da wundere ich mich dann immer wieder selber. Und das ist auch genau sowas, weil das kann wirklich ins Auge gehen, jetzt nicht nur sprichwörtlich, sondern auch äh, an der Lippe. Und, äh, und, und das ist schon kritisch. ja. Also ich sehe das auch sehr, sehr kritisch. Jetzt nicht, weil ich das unbedingt selber machen will, sondern äh, im, im Sinne und im Interesse der Anwenderinnen, die sollen da höllisch aufpassen, dass sie da keinen Fehler machen, ähm, weil die diese Dinge ganz davon abgesehen, dass sie dann wirklich nur kurzfristige, äh, auf, äh, kurzfristigen Erfolg äh, versprechen können. Ähm, ist die Frage, das geht sich dann auch finanziell in dem mhm. Sinne auch gar nicht aus, weil, weil dann kostet das gleich mal auch gleich viel, ja, wenn nicht mehr. Und eben gesagt, mit, mit unabsehbaren Folgen.
1: Wahnsinn, wirklich, dass man da so leichtsinnig mit seinem Körper umgehen kann. Ähm, holen wir noch eine dritte Hörerin an Bord, und zwar die Anna aus Innsbruck. Die hat gefragt, wann ist es an der Zeit, der Zornesfalte den Kampf anzusagen?
0: Es macht Sinn, dass man die Zornesfalte behandelt, bevor sie in die Haut eingeprägt ist. Es funktioniert im Prinzip gleich, wie ich vorher gesagt habe, mit diesen sogenannten Radianfältchen um den Mund herum. Der Muskel zieht diese Falte jeden Tag mehr, also minütlich, ja an derselben Stelle mhm. und äh, irgendwann einmal prägt sie sich in die Haut ein, je nach Hautbeschaffenheit früher oder später. Und äh, wenn man dem äh, vorbeugt, indem man den Muskel einfach rechtzeitig bremst, was man mit, eben mit diesem besagten Botox oder Botulinumtoxin auch macht, dann, äh, dann verhindert man, dass sich die so dass das dort die elastischen Fasern einfach nachgeben und es dann ein, eine Dauerfalte wird. Also der richtige Zeitpunkt ist dann, wenn man merkt, okay, man, ist, man hat da eine ziemliche Spannung drauf, man hat, man sieht die Falte wirklich schon relativ tief, aber sie ist noch nicht, sie ist jetzt äh, im entspannten Zustand noch nicht äh, in die Haut eingeprägt, mhm. Dann hat man eine gute Chance, dass man das Ding los wird.
1: Und der Tipp von der Yogalehrerin. Weniger zornig sein und ein bisschen in der Mitte ankommen, das genau. hilft immer. Die,
0: die, die Mitte ist da sicher eine ganz gute Empfehlung, <lacht> ja. absolut.
1: Und der Spritzungen, Botox für Laurent, das sind alles ähm, Dinge und Themen, wie wir gemerkt haben, die sehr umfassend sind. Und deshalb, lieber Carlo, fordern wir unsere HörerInnen auf, ähm, fleißig Fragen zu schicken, damit wir nächste Woche über das Thema so richtig breit sprechen können.
0: Das wird eine lange Folge, da gibt es viel zu erzählen. Ich freue mich, freu mich schon, schon. drauf. Ja.